0: O sea, yo también me pongo a pensar, es complicado tener trabajo, incluso siendo médico, güey. ¿Sí?
1: ¿Consideras tú eso? Sí, güey. Yo considero que para un médico las ventanas laborales siempre están abiertas. Siempre. Pues
0: claro, porque todo el mundo se enferma, güey. Sí, ajá. Pero bueno, ¿qué, te, sí. ¿qué te va a representar que la población va a ir contigo, güey? Bueno, uno, tu servicio, tu calidad profesional. Yo claro, considero... pero eso eso se, se logra con fama. Pues o sea, es que... Con prestigio. Pues es con que... Con tiempo.
1: Yo considero
0: que el prestigio se gana con el tiempo. Entonces. Y no vas a, a tragar con el tiempo, güey. O sea, ¿qué más quisiera un estudiante de la facultad que sale? Y luego, luego, en cuanto sale ya tiene su consulta, pues más o menos aclientada que le permite hacer sus pagos mínimos... Uh -huh como pagar la renta donde va a estar su consultorio, como por ejemplo muchos no tienen el al salir de la facultad no Ajá. tienen eh, la mesa de exploración, güey. Sí, claro. No tienes la mesa de mayo donde ponen las cosas, no tienes las gasas, los copios algunos los pierden, güey.
1: Pero por ejemplo doctor para, para para perfiles como el tuyo, como como el médico siempre hay ventanas laborales abiertas. ¿Cómo cuál? Pues los hospitales. Ok,
0: los hospitales. Doctor,
1: no me digas eso, tú incluso trabajaste en Simi. Yo
0: trabajé en Simi y fue y, muy bien. Y
1: te iba muy bien, yo recuerdo eso. Y precisamente, ¿por qué te fue bien? ¿Cuánto tiempo trabajaste en Simi? ¿Trabajaste que ¿Como cuatro o cinco meses? Eh,
0: más o menos. Poco, ajá, porque ¿Por era cuando yo vivía
1: Marte, por, por allá. Porque,
0: eh, fíjate, ahí dije, ¿sabes qué? Si estoy teniendo 30 pacientes diarios, cobrando, creo que era 35 pesos la consulta.
1: Ey, que en esos tiempos estaba como en 35 Tenía pesos. como
0: 40 no recuerdo, eran libres para mí, además de las... Y son los
1: mismos que tienes en un día en un hospital.
0: Además de las aplicaciones, me refiero a que si le tomas la presión ya te cobran 10 pesos. Uh -huh. Que si le haces una curación ya se cobra algo más. Uh -huh. Que si le pon, tomas el azúcar ya son 10 pesitos. Uh -huh. Pensemos en que es un promedio de 50 pesos por paciente. Porque a huevo tienes que tomar la presión, ¿no? Sí, sí, claro. claro. O sea, entonces, o a huevo a veces tomas el azúcar. Por 40 pacientes yo me he sacado 2.000 varos, güey, uh -huh. en 8 horas. Por 5 días a la semana Eran 10 mil Y a veces era fin de semana Y era, a veces eran 50, 60 ¿no? personas Por cada 8 horas Y yo duraba 12 horas uh -huh. Entonces eh, allí eran como 14 mil pesos a la semana Descansando el domingo uh -huh. Serían más 4 mil Más o menos Y ojo wey Esto es por 4 que tiene la semana Son 26 mil pesos wey. Ok, uh -huh. ojo Parece como una mamada, pero son 26 mil pesos, bien perreados, güey. Sí, claro. Bien rápidos, uh -huh. con una no muy buena calidad en la atención. O sea, sí le das la calidad, le, le das la ayuda. Pero, pero la aparte, profesional
1: propia, la tuya. Pero porque aparte, no, no es lo mismo que atienda el doctor Orlando que atienda el doctor Juan Pérez.
0: Exactamente. Uh -huh. eh, o sea, sí sí iba la gente, sí estaba clientado, güey, hasta eso. Uh -huh. Inicié ya porque ya estaba clientado, y... Ya estaba clientado el consultorio. Uh -huh. Entonces eran 26 mil pesos en esos cuatro meses cada mes. Y de esos 26 mil pesos, güey, yo decía, ¿cómo le voy a hacer para yo tener esos clientes y cobrar en consulta privada para darle el tiempo que se merece el paciente? Ocho horas serían ocho pacientes porque debes dedicarle el tiempo sí, claro. para escudriñarle y buscar al paciente. Claro. Acá lo hacías rápido Era como algo dirigido Que si hay una técnica Al 10% así, del tiempo ¿eh? Demasiado rápido Demasiado rápido Y sacabas Ok, sacabas eso Pero ¿Cuánto vas a cobrar Entonces en la consulta, güey? ¿Cuánto es lo justo Que puedes cobrar como médico? Te estoy hablando ya sí, sí, Buscando claro. lo laboral, ¿no? Uh -huh. Entonces sí te puedo decir Si yo salgo de la facultad Y digo Quiero ponerme a dar consulta Necesito primero una inversión que es las mesas de exploración y todo lo básico escritorio uh -huh. y computadora y todo eso que más o menos te va a salir desde 10.000 mil uh -huh. sin computadora hasta 20.000 mil ya con computadora. Uh -huh. Una próxima falta la papelería tus recetas tus sellos tus
1: sellos tus, tus trámites municipales ¿no? los, los laboratorios donde
0: los tienes que mandar a hacer y que el paciente todo eso te cobre te pague la consulta cómo te vas a recuperar de veinte mil pesos cuando estás en cero quién te va a contratar o que mejor quién te va a dar un consultorio si no tienes varo, güey. ¿Qué haces? Pues, Deja voy al servicio público.
1: Exactamente, tenés el en mi caso, público.
0: que yo me fui a dar clases, güey. Uh -huh, ¿sí, ¿Por qué? Porque no sabía para dónde irme. Uh -huh. Bueno, pero, pero tú
1: también tenías chances de estar en el hospital todo el tiempo.
0: Sí, pero pagaban pues, demasiado poco y hice una chinga. Ah, bueno. Es, es, tra
1: trabajar es una chinga, doctor.
0: Me refiero que es demasiado poco porque pagaban... Un aproximado, ocho mil pesos la quincena, uh -huh. y dices, ok, es más o menos. Pero, pero ya ganas la,
1: más que el promedio mexicano. Claro,
0: oye. pero tú te la vas a pasar todo el perro día y la noche uh -huh. en la consulta. O sea, en la consulta o viendo pacientes de especialistas cuando eres un médico general. Pero pues sí, doctor, pero pues es como la jale, es como el jale del velador. Güey. Yo lo sé, es como para iniciar, pero no todos los hospitales, más si estás en una ciudad pequeña, uh -huh. van a tener vacantes. Sí, güey. claro. Obviamente. Y si lo tienen es de poquito. Bueno, yo creo que
1: acabas de dar en un, en un punto clave, las vacantes. Punto claro. número uno depende de dónde, de dónde te encuentras físicamente, de dónde no donde vivas.
0: ¿Vete a un que pueblito?
1: Vivo, que vivo en Oaxaca, que vivo en Veracruz, que vivo en Tamaulipas, que vivo en Baja, que vivo en Jalisco, la chingada. Depende también dónde, dónde te establezcas y qué tan amplia sea la cartera laboral. Por ejemplo, yo me atrevo a decir que en Guadalajara no hay médico que no tenga empleo. Güey. O sea, sí hay desempleados y la China. Sí, sí. Obviamente voy a decir unas andes con, con este ejemplo. No, yo conozco médicos
0: desempleados.
1: Conozco médicos desempleados. Pero, médicos desempleados, perdón. Pero su capacidad laboral está para ser explotada. ¿Me entiendes? Claro. Entonces. Como, con, por ejemplo, estaba viendo apenas eh, la semana pasada que el gobierno federal abrió una, una, una república, una convocatoria para contratar en el 2022 a 11 mil médicos. Entonces, yo considero que esos lugares pueden ser ocupados precisamente por esos perfiles que se encuentran desempleados y los salarios, la mera neta, es que no están tan Pero mal. Es
0: muy poco, güey. ¿Qué, po ¿Qué es poco? 11 mil mil médicos? Es pues demasiado poco. Bueno, el, el, el... Yo salí en mi generación con 600. Y Chay, era generación mira. chica.
1: Imagínate, y los tecos, güey, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, ¿De cuánto es una generación de
0: la UDG? ¿De cuánto es una generación Exacto. de la UNAM? ¿no? Exacto. Bueno, no, no. Y además, hay racismo, güey. ¿En qué? Por ejemplo, yo que salí de la autónoma, uh -huh. hay racismo profesional porque. Que sería claro. Yo me atrevo a decir que es racismo.
1: Así <risa> puede ser
0: ¿De dónde vienes? De la UDG sí, Ah, bueno. contrato a los de la UDG Y es la pública Y aquí dejémonos de mamadas La medicina es la medicina Y se enseña igual en todos lugares uh -huh. Es la realidad uh -huh. A mí me enseñaron en la facultad A que si tronabas no te voy a pasar O sea, yo prefiero que truenes Sí, claro porque te Para, para una que feria. pagues uh -huh. Entonces las chingas, yo siento que era doble. ¿Qué pasa si yo tronaba? Pues, bueno, valorabas
1: tu educación, doctor, ¿no? Claro, ocho, o sea, valor eran, o sea,
0: en mi tiempo era ocho mil pesos. Ajá. Una materia. ¿Tronar una materia. Repetir Ay, una materia, nada más una. No, no manches. Olvídalo. Era eso. Y un extraordinario valía dos mil varos, güey. ¿Tú crees que
1: me fui a un extraordinario? No, pues no. No, no te
0: traían en chingas. No, pues Cuando no? en la vida. Entonces, Oye, ajá, dime. Ok, Salgo de, de la facultad y no, uh -huh. no encuentro trabajo, güey. Digo, sí me hago? acuerdo,
1: sí me acuerdo cuando... Vi ¿Qué hago, güey?
0: Estoy intentando buscar trabajo y no encuentro y ya tenía el ultimátum, ¿no? Ya, ya, ya madre, te voy a mandar una chingada, güey. Exactamente, Ay, ya, a ver cómo, tú, cómo las arreglas, Ajá. tu hermana ahí bien y también estoy pagando... Los eh, ganas. no, ya... Es, bueno. chale. Desde <risas> mi privilegio hablando, ¿no? Sí, 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 claro. Pero es que sí hubo muchas carencias en ese aspecto. Sí uh -huh. se estaba pagando, pero todos se estaban enfocando en ese Sí, aspecto. claro,
1: obviamente, a mí, a mí me consta toda, toda esa etapa que pasaste y fue... Ah, como, como lo dices tú, hablando desde tus, desde tus privilegios, pero la verdad es que... No tenía Fue una chinga, güey. ¿Recuerdas la casa wey. donde vivía? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo. Entonces, eh, eh, esto viene a resaltar lo que, lo que comentábamos al principio. Cómo nosotros entramos a, 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 a darle valor profesional a, a tu trabajo, a tu servicio. Entonces, a ti te costó un chingo la universidad. Hay gente, güey que a lo mejor no valora tanto los espacios y, y, y eso pasa en todos lados en medicina, en ingenierías en las licenciaturas entonces hay gente que no valora mucho el establishment educacional, güey. ¿me entiendes? entonces es importante güey, que la gente cuando sal que la gente que tiene un compromiso profesional cuando salga de su carrera no nomás salga de su carrera sino que trate de profesionalizarse todo el tiempo ¿me ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces La profesionalización lleva experiencia Y la experiencia te genera Pues Atracción Entonces Depende también qué tan profesional seas Para que tú atraigas a tus clientes
0: Eso sí es cierto y, y sí importa Pero para eso te digo Tiempo ¿Cómo vas a ganar dinero saliendo de la carrera? Yo creo que sí, A, es lo mí, importante, a, mí, a mí me pasó lo mismo estamos hablando de A mí me pasó lo mismo Estamos hablando de carrera uh -huh. Imagínate los que no lo tienen uh -huh. Ok Aprovecho este Pausa. Breve, breve lapso. Para decir bienvenidos al podcast online. Eh, yo soy el doc y está conmigo F de la Lux, Francisco F de la Lux. De la Lux. Eh, Neo. Otra vez, Ya man. soy
1: de la casa. Ya, ya tengo contrato, cabrón. Es que
0: <risa> Chales. Este. Y bueno, estamos hablando sobre el desempleo. La, la complicación en México. Sobre, yo imagino nomás los factores, en México, Los si factores no, de empleo y desempleo, Latinoamérica, ¿no? me atrevería a decir, la dificultad para conseguir empleo. Hay profesionistas uh -huh. que me atrevo a decir que un homeless vive mejor.
1: ¿En dónde, doctor?
0: Depende de qué, dónde, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. este, un homeless en ciertos estados de Estados Unidos vive bien, uh -huh. otros no. Eh, en Europa, por ejemplo, un homeless no vive nada mal, güey. Uh -huh. Bien. Viven a veces mejor que un mismo profesionista. Sí, claro. ¿Te acuerdas del típico dicho de que mi taxista es médico, no? Pues porque no encontré? En México, ¿no? En México, en México hay sí, un sí, dicho sí. así, ¿no? Mi taxista es, es médico... Es,
1: es muy común, ¿no? Encontrarte chingos de profesionistas. O es
0: médico veterinario, güey. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y a lo que voy, yo recuerdo que cuando se me estaba haciendo una educación a mí, cuando estaba estudiando, y que yo fui también de ese, de ese gremio de... Profesores de esa universidad Fui profesor Vi los programas de estudio Y me di cuenta Que básicamente El enfoque a como pretenden Que el alumno salga uh -huh. El perfil de egreso uh -huh. Es que el alumno en una escuela privada Y esto es un secreto a voces Que muchos lo tienen y que no lo dicen que uh -huh. Es en la educación Pública Te forman para ser empleado y en la privada te forman para ser empleador. Que estoy completamente en contra de este tipo de forma, ¿no? Porque al fin y al cabo todo depende del alumno. Yo
1: creo que, yo te he escuchado muchas veces eso, pero creo que es una generalización.
0: Eso sí, en, en los planes de estudio yo sí, sí teníamos parte donde les enseñamos a los morros a hacer una empresa en, en ramo médico. Y recuerdo una frase mucho que se las decía a los, a los estudiantes... Cuando ustedes estén en su CIMI trabajando, y se reían, se reían. ¿Cómo crees? Pues es que como que la CIMI, doctor, no chingues. Y les decía, a ver, escúchenme. Ajá. En su CIMI. Nunca les dije cuando estén trabajando en la CIMI. Uh -huh. Hay una gran diferencia. Es lo que tienen que empezar a, a profesionalizar, porque el tiempo es lo importante. ¿Cuándo vas a poder conseguir trabajo? Cuando aproveches tu educación, pero cuando la estás estudiando. Y recuerdo, güey, que la hora de que estaba haciendo todo este contexto, pensé, bueno, es cierto, si desde ahorita se les mete la idea de que empiecen a buscar relaciones, empiecen sí, a claro. buscar eh, contactos, empiecen a, a hacer tal vez... Eh, diplomados, empiecen a profesionalizarse para que cuando salgan su currículum vitae sea un poquito más grande y puedan conseguir trabajo más rápido. Uh -huh. Pero ¿es donde conseguir trabajo? Carajo? ¿Tú donde conseguiste trabajo saliendo de tu carrera, güey? No, a
1: mí me costó un chingo. Este, bueno, ¿qué estudiaste? Eh, yo soy politólogo y ciencias
0: ¿Sí, políticas y humanidades. Simón. Este,
1: yo desde que desde ya practicante en la carrera. Más bien, ya cuando salí, me costó mucho trabajo emplearme, porque mi círculo profesional, laboral, durante la época de campañas. ¿no? Como letras
0: hispánicas.
1: No, pues yo más bien, yo estoy activo durante los tres años, porque siempre estoy al tanto, trato de estar al tanto, pues, del, del, del acontecer. Trato siempre de tener una lectura sobre, sobre lo, lo que pasa en el país, en el mundo. Este, aunque muy propia a, a mis ambigüedades, este, puede ser. Uh -huh. Cuando salí... Yo, pues, yo traía experiencia en marketing, yo, yo traía experiencia en, en este, comunicación, en ese tipo de cosas que hacemos los politólogos, ¿no? Entonces, como no había campañas, cabrón, no había algo estable, entonces la gente no sabía qué hacer con mi perfil, ¿no? O sea, cuando yo iba a pedir un, un empleo o algo así, este la gente no sabía qué hacer con mi perfil, entonces a mí me costó mucho... Hice un emprendimiento, funcionó, empezamos a conectarnos con personas, que es lo que tú dices, mantener siempre las relaciones, y esas personas son las que te llevan a otros lados.
0: Y ahora, ese es desde tu, tu perspectiva. Uh -huh. ¿Pero tú por qué te imaginas que es complicado para cualquier persona que no tiene una carrera el tener eh, un trabajo? O sea...
1: Bueno, doctor, según yo me atrevo a decir que hasta eso el mercado laboral contrata más personas... Con educación Este De bachillerato Que profesionistas
0: Con la media superior ¿sí? La
1: media superior Tiende a ser Más contratada Entonces yo incluso Doctor En algunas ocasiones Para emplearme He tenido que Este Decir que no tengo Licenciatura O sea que tengo Nada más la prepa uh -huh. Y la gente A pesar de eso No tiene mucha certeza Mucha confianza A la hora de contratarte ¿No? Por ejemplo A mí me han dicho Cuando entrego mi currículum Que está Este Sobrado entonces yo digo, no, pues a mí no me importa que sea sobrado, yo quiero cambiar uh -huh. Entonces, este para mí ha sido un poco difícil entablarme laboralmente cuando no he trabajado para mí, porque eso me ha generado pérdidas. Y esas uh -huh. pérdidas pues han sido muy significativas.
0: Debería haber una carrera que digan, ¿cómo conseguir trabajo? Debería haber pues, una, pues, no una carrera, sino un, una materia, perdón, en la carrera, ajá. Que, ¿cómo conseguir trabajo? Sí, sí, sí. Eso yo creo que es importante sobre tu perfil. Uh -huh. Porque todos te aseguran, güey, cuando el perfil de ingreso uh -huh. y luego el perfil de egreso. Uh -huh. ¿no? Sí, o sea, claro. Los alumnos podrán hacer. Las dos caras de la moneda, ¿no? Trabajar en esto. Sí, carnal, pero ¿cómo? O sea, tengo las herramientas. ¿Quién? ¿Qué empresa hacer... te contrata? ¿Qué vínculos tienes, no? O sea, tengo la mezcla. O, bueno, mejor dicho, tengo. Tengo la arena, tengo la cal, tengo, tengo el cemento, grava, no tengo hasta la grava, más. cabrón, y la pala, el agua, tienes tengo todo. todo. Pero, no tienes eh, al MAI. Pero ¿cuánto cuánto porcentaje va de agua, de cal, de arena y de todo? Aunque ya lo sepas hacer, eso te lo da la experiencia. Uh -huh. No te contratan pues, con, sin experiencia. Uh -huh. claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues rebajarte un poquito a buscar algo que te pueda hacer subir y es lo que buscas en una empresa que te permita subir laboralmente
1: pues esto es como el meme ¿no doctor? como el meme que dice ¿y usted por qué cree que debe ser contratado? porque no me quiero morir de hambre? entonces en México es muy difícil establecerse laboralmente cuando los perfiles no encajan totalmente con lo que busca la industria la agricultura por ejemplo eh, a ti te consta que aquí en esta región si no trabajas para la agricultura Madre, está bien, cabrón, que puedas establecerte con una casa, que puedas comprar una casa, que puedas comprar un carro. Hace rato hablábamos de eso, ¿no? De la posibilidad uh -huh. de comprarte una casa, cabrón. Entonces, uh -huh. este, como, 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 yo lo veo en la cultura de los memes, ¿no? Como los memes vienen a representar muchas de estas cosas que están en el aire, pero que muchas veces no las leemos porque no les damos la importancia. Pero, cabrón, nada como tener una casa hecha por ti, con tu trabajo, con tu sudor, nada como tener un carro con. Con, con tu labor, ¿no? Entonces, creo, siento, que muchos profesionistas en México nos hemos sentido frustrados. Con, hemos sentido ansiedad y hasta depresión. Y agrégale
0: de pandemia. Sí, no, no, pues agrégale muchas cosas. ¿no? Yo, yo cambié de empleo como tres veces en pandemia, güey. Sí, 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 lo sé. Y fue así de, neta, te vas a...
1: A mí durante la pandemia me fue bien difícil emplearme. Dificilísimo emplearme. O sea, fue únicamente por lo que yo podía hacer a mi costa no por lo que otras cosas hubieran podido suceder, no, no como si tuviera un jefe o algo así, al contrario, tuve que cerrar eso conlleva a la frustración a la ansiedad, a la depresión, a mí, a, yo, yo pasé por esas cosas y ahora me siento superado de ellas, pero a pesar de eso, no ha cambiado el aspecto, a pesar de que estemos en semáforo el color que sea que la gente sigue rondando por todos lados con el semáforo uh -huh. del color que sea no ha habido la apertura a que la mano de obra sea necesaria la gente es es, que es... Los patrones siguen contratando perfiles, doctor. Los patrones, quiero un administrador que sepa hacer esto y esto. Y si no es administrador, no lo quiero. Pero hay otro cabrón que a lo mejor no es administrador. Es más, que ni siquiera tiene la licenciatura, güey. Uh -huh. Que sabe hacer todas esas funciones. Güey. Entonces, el mercado laboral cree que al pagar 8, 9 mil, 10 mil pesos por una serie de actividades que cualquier cabrón puede desarrollar, porque somos, vivimos en la época del, del uh -huh. autodidacta, entonces los, los, los jefes yo considero que mucha carga de esto está en los patrones uh -huh. que no se atreven a contratar que más bien ellos buscan perfiles y lo que deberían de buscar a la hora de contratar son facultades
0: eso sí es lo que hablamos hace rato de la educación por competencias uh -huh. una cosa es educar con que ven escúchame y apunta lee y haz un examen uh -huh. a decir ven ¿Te enseño? este es el tema desde antes uh -huh. Léelo, relaciónalo, uh -huh. vamos a platicar sobre el tema, pero no solamente tú me vas a escuchar. La educación tradicional que todavía sigue siendo que le ponen competencias, pero no la saben aplicar los profesores, uh -huh. honestamente, ni por los cursos que tomen, primaria, secundaria, preparatoria, hay muchos que sí lo hacen bien. Pero es una mínima cantidad que sí se intenta Que sí, capacitar. ajá, exactamente, ¿no? que,
1: le entra, que le entra a sacar la chamba. La educación
0: tradicional es el profesor al centro, cuando tiene que ser el alumno al centro. Uh -huh. ¿Y cómo vas a hacer eso con grupos de 40 personas? No mames. Pues con grupos de trabajo donde hagas que circule la información, y e incluso puedes cronometrar y aplicaciones, eso de que, ay no no utilicemos este, celulares, aquí no se puede utilizar, por Dios, los celulares
1: pues son tienen la demasiada ventana.
0: herramienta para uh -huh. poder trabajar. Solamente claro. se enseñanles a cómo buscar en un celular o qué aplicaciones usar uh -huh. o cómo quieres que el trabajo o una bitácora de... A, a, eso, de a eso, de... eso me
1: refiero con que vivimos en, la, en, la, en los tiempos del autodidacta.
0: Y es a eso lo, a, lo, a lo que me refiero. Es complicado conseguir trabajo porque muchos de los que están empleando... Uh -huh. Son o emprendedores que ya tienen un poquito de éxito en su, en su negocio uh
1: -huh.
0: o ya son empresas muy grandes, pero todos están cortados con la línea de que necesito tal y tal perfil al 100% que tenga estas herramientas para poder laborar y para eso se necesita la experiencia. Uh -huh. Pero si, cómo vas a tener esa experiencia si el que te está empleando no tiene ni siquiera idea de cómo se hace. Entonces, si pudieras contratar a alguien que tiene la actitud, la actitud, tiene ganas de hacer las cosas, es que capaz que que hasta puedes hacer que se, le, que se desarrolle y agarras que esa persona esté contigo como lealtad. Que se establezca, ¿no? Ajá. Hasta una lealtad por crecer. Mira, y...
1: mira, doctor, yo creo que muchas empresas en México no tienen la, la dinámica de los procesos. No, o no entienden la dinámica de los procesos. Entonces, todo tiene un proceso, ¿eh? Desde la zapatería que vende aguas, el restaurante, el café, todo tiene un proceso. Entonces, muchas veces, güey, creo que la gente tiene miedo al gastar en contratar a una persona porque no sabe los resultados que vaya a obtener de ella, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, ¿a qué me refiero? Es más fácil que cuando hagas una entrevista de trabajo... En la propia entrevista Hagas una prueba de trabajo sí, sí. Entonces Para que sepas Bueno, este cabrón A lo mejor No tiene licenciatura Pero me cumple Con todos los perfiles que, Con todas las este, Necesidades de servicios Que tengo Entonces sí, Bueno, este cabrón Bueno, me sirve Bueno, sí. entonces Lo adaptas Lo metes a tu plantilla laboral Y empiezas a crecer Como empresa No con un perfil No no, no contratando Un perfil idóneo, idóneo, Sino contratando Al perfil ideal ¿No?
0: Fíjate que hay algo que ahorita que tengo varios compañeros que, que pues están, están apoyándome y pues estoy, estoy coordinando. Muchos compañeros no dan el 100%. No sé si me voy a entender. Me doy cuenta y he, es que, he aplicado... Es que pasa en, todo, en, todo, en todos los lugares, doctor. Pero es que he aplicado esto. He aplicado el decirles Carta García. Que el Carta García es un... Es un tipo de, de alegoría, es una historia. ¿Qué es eso? Es una historia. ¿De qué? En el cual de hecho hasta tal vez en meme lo, ha, meme lo has visto videos pequeños no, no, en donde no, no, no. se supone que un general de Estados Unidos se encontraba en plena guerra, ¿no? Y este general le dice a a, a, a un soldado, ¿sabes qué? Necesito mandar una carta a Cuba para que no haya guerra un ejemplo entonces dice, ¿sabes qué? Necesito que alguien me la lleve. Ok, tengo al perfecto. Ya mandan a fulanito de tal. Oye, necesito que mandes esta carta, que lleves esta carta y la entregues al general García. Con esto se va a tener la guerra y no vamos a tener problemas. Ok, se va y regresa después de, como pone, tres, cuatro semanas uh -huh. con la respuesta. Uh -huh. Dice, ah, okay. qué Gracias y con eso pues se detiene la guerra porque era lo que esperaba un tipo de acuerdo, ¿no? Sí, Pero no podía pasar el general por todo conflicto y la chingada, ¿no?
1: Sí, pues no hay mejor guerra que la que no hay.
0: Y resulta que el general, el, el, el general le dice, oye, ¿cómo, ¿cómo lo hiciste? O sea, yo no te dije... ¿Dónde estaba el general García? Yo no te dije cómo poder encontrarlo, cómo pasar, a qué hora lo podrías ver, en qué momento, qué entregarle, qué decirle para que te dejara pasar el bando enemigo. Yo no te dije cómo lo hicieras. Y si usted me pidió Una misión. que fuera a entregar esta carta. Y eso hice y aquí está su respuesta. Esa es carta García. El empleado que dices, oye, ¿tienes las aptitudes y actitudes para hacer las cosas? Y necesito que este sea el trabajo. Que esta sea la misión. Ve, hace, ve hazlo. Uh -huh. Pero de ese empleado que te dice, oiga, pero ¿cómo le voy ey, a hacer? Ey, oiga, a la mera hora no lo hice porque ah, que no se estaba haciendo solo, se ponchó la llanta. Oiga, es que la oye, gasolina... oye, oye,
1: ahorita que estoy haciendo eso, ¿sabes de qué me acordé? ¿Te acuerdas de, de Inge? El que decía, no,
0: es que está muy dura la piedra. ¿Sabes que está duro, ah, cabrón? Sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa anécdota? Era un, un compañero que, <risa> que estaba con unos albañiles un ingeniero. Un ingeniero. Y estaba pues, pues acarreándolos, ¿no? Y dice: <risa> estaba muy mamón. Dice el, el compañero: Bueno, pues a, 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 háganlo rápido. Pues es que les estoy se pagando se por metro, les estoy pagando ahora, todo, está. oiga. Y tienen que hacer cimientos. Sí. O sea, la zanja la del cimiento. Y era tepetate o algo así, algo sí. duro. Y que dice el empleado, no, es que está duro, está bien duro, jefe, el solazo y duro. Y que el vato de... <risa> duro, duro es que no lleves de comer, cabrón, a tu casa. Eso es duro, wey. te despido, bye. Que no tengan dices, zapatos tus hijos, que cabrón. Que no tengan zapatos sí, tus hijos. Sí, sí, y dices, cabrón. ok, eso es algo muy, muy, este, pues muy mamón. El Inge, saludos al Inge. Tiene, tiene un poquito de razón, dices, ok, la chamba es dura. No, pues luego te decía, pues, la, oh, chamba cabrón, es dura. la chamba es chamba, güey. La chamba es chamba, Obviamente, saben que, que lo estaban negreando. Dijera no, cabrón, un insigne
1: y... politólogo, la chamba es la chamba, cabrón. Entonces, aquí lo, lo importante no nomás es este eh, tener experiencia. Güey, yo, yo no considero que estar cambiando de chamba, así como tú lo dijiste tres veces en dos años, esté bien chido. No mames. No, cabrón, o sea... Eh, y
0: aparte, o sea, fueron volados. ¿Uh
1: -huh.
0: Me fui volados, me fui para más, me fui para más y, o sea... Era pero, para mejorar. Pues, pero, pero... pero
1: no has corrido con suerte. No es corrido con suerte. Lo que pasa es que tu suerte ha dependido de, de todo lo que sabes acerca. Uh
0: -huh.
1: O sea, sí, de tu experiencia, sí, sí. De, 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 de tu conexión, de, de la química que tengas con, con, con las personas. ¿no? Uh -huh. A mí me consta que eres un excelente maestro. Yo, yo te he visto dar clases y la verdad pues es que eres un muy buen profesional. Entonces, a eso me refiero, güey. A que cuando uno se entrega profesionalmente y no necesariamente profesionalmente que se entregue a su labor es crecer el lugar donde te encuentras güey, ¿no? sí claro. puedes, puedes trabajar desde la carpintería desde la panadería hasta trabajar en Bancomer cabrón trabajar en la bolsa pero si tú tiendes a crecer profesionalmente yo creo que incluso se contagia esa escena ¿eh? porque yo, yo yo considero que he tratado de darles siempre motivación al equipo con el que trabajo ¿no? yo lo profesional soy emotivo me gusta darles ánimo me gusta tener a la gente al día sin, sin necesidad de, de, de nada más que de ponerse a chambear y yo cuando he dirigido equipos me ha salido muy bien eh, he tenido un buen liderazgo sobre ellos y la verdad es que mis equipos me no han funcionado güey la verdad entonces eh, aquí lo importante es entregarte entregarte tu labor entregarte a, a la chamba Porque el dinero no lo es todo O sea, sí está bien chido tener Pinches dos, tres mil dólares y ay, a la chingada,
0: Llegamos a la tármenos. misma idea Ahorita de que Es difícil conseguir trabajo al salir ¿no? uh -huh. Y cuando no lo consigues ¿Cómo puedes emprender, cabrón? Si no tienes el dinero para hacerlo Pues es que mira, doctor El emprendimiento es lo que la gran mayoría quiere
1: sí, Todo claro. el mundo
0: quiere poner un negocio de algo o hacer alguna idea que sea fructífera económicamente. ¿Cómo le vas a hacer? O sea, aquí tienes todas las herramientas, donde tienes una una asociación tipo SAS que con un peso uh -huh. y en 24 horas fundas una empresa. Fundas una empresa donde ya tienes que pagar impuestos. Pero tiene sus parámetros, ¿eh? El SAS. Claro. Uh -huh. ¿Qué prefieres? El SAS con todos sus parámetros o el negocio informal?
1: Mm, pues es que es que mira, eso, eso que dices de la informalidad es algo abstracto y tal, ¿por qué? Y, y me remito a, a mi experiencia. Cuando yo salgo y no encuentro chamba, güey, y a eso me refería a un grupo de amigos, nos reunimos. Dijimos, a ver, cabrón, ¿cuántos somos? No, pues, ¿qué tantos? Ah, pues, ¿qué hacemos hacer? No, pues, esto, 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 cámara. ¿Qué hicimos? Desde redes sociales y desde la web empezamos a transmitir, güey. Pum, 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 pum sin oficina. Sin... Más que, más que con... Cada quien tiene una compu, eso sí. Cada quien tenía una compu. Era la única herramienta que teníamos. Entonces, desde ahí, desde, desde empezar con cada quien con una compu, tuvimos una empresa que llegamos a almacenar 5 o 6 millones de pesos, güey. Uh
0: -huh.
1: ¿Entiendes? Entonces, mucho de eso también depende de qué tanta constancia tú le des a lo que quieres realizar. Obviamente, cabrón, las cosas no se van a dar la próxima semana ni el próximo mes, pero a lo mejor en tres meses sí... A lo mejor en cuatro... Y hay que estarle chingando... Y hay que estarle pique-pique... hay que estar tocando puertas... Hay que estar hablando con personas... Entonces... Mucho de eso también depende... De cuánta calidad... Tú imprimas... En tu propia necesidad... ¿No? Entonces... Sí, la...
0: Pero pues para poder imprimir... Necesitas
1: comer... Claro. Ahora sí que te voy a decir que... Eso ya lo haces de una manera sistemática... Y ahora sí que... Comes donde puedes... Comes lo que, lo que puedes... Más bien... Entonces no digo a eso me refiero a que no es un pan de Dios el el emprender
0: siempre cuesta un huevo güey demasiado cuesta un güey. huevo güey. cuesta o sea, un chingo cabrón. cuántas y... empresas bueno, yo ahorita puedo mencionar una dos tres como cuatro empresas que no me han funcionado y voy por la quinta sí
1: claro sexta ¿ya? sí eso, o sea también se vale que tú te sientas a gusto en tu trabajo
0: sí y además de eso porque sé que
1: o sea, trabajo o sea, es... una
0: cosa es la consulta otra uh -huh. cosa es el trabajo que tengo ahorita uh -huh. Y otra cosa es el emprendimiento o sea Literalmente Quien no tenga la idea Ni, ni la espinita De lo que es em Querer emprender Y ser tu propio jefe uh -huh. Y ver las dificultades Que te lleva eso uh -huh. No lo va a comprender No, para nada Todos van a decir No, pues mira un trabajito Y, o cuando y, todo y de ahí se te y da, y emprendo ¿no? o,
1: también, o cuando todo se te da
0: Lidiar con socios
1: No, bueno Lidiar con socios es un pedo
0: No es traen la pedo. misma idea
1: mm, Yo he tenido buenos socios Y he tenido muy malos socios Sí, claro yo, yo me atrevo a decir que, que he tenido de, de, de los dos lados. Pero la verdad es que yo no cambio por nada la experiencia que ahora tengo. Digo, también no soy Don Pistola, ni La Chingada, ni Calibre 45, Algo que me ni La Chingada. Pero, güey, yo trato siempre de, de dar el mejor perfil profesional de mí, donde quiera que esté, cabrón.
0: Algo que me gustó por lo que, se, bueno, por lo que inicié este podcast... Uh -huh. Es porque quería saber ese tipo de opiniones de otras personas que, bueno, uh -huh. o están emprendiendo o tienen otro tipo de perfil laboral uh -huh. o están laborando de otro tipo de cosas, uh -huh. para darme una idea. Hay podcasts anteriores aquí mismo que, que mencionas sobre la gerencia o el manejo uh -huh. del arte, de cómo puedes hacer un negocio con el arte. Sí, claro. De un artista también, de, tuvimos a Lalo tontos, con multinivel que oye, ¿qué chingados es esto? Uh
1: -huh. A Lalo, 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 por ejemplo, que ya lo tuvimos aquí, es un ejemplo. De cómo el emprender cuesta un huevo. ¿No? Porque Lalo nos cuenta su experiencia. Y al que no ha escuchado ese podcast, devuelva hace unos capítulos y ahí está. Pero Lalo nos cuenta su experiencia de cómo, cuánto carajo le costó estar donde está ahorita. Así dejémoslo a simples palabras. Uh -huh. ¿Dónde, a ¿Dónde está ahorita? ¿Cómo estaba hace unos años y cómo está ahorita? Entonces, Lalo es un muy buen ejemplo. Y no voy a aplicar la de la K. La del... Acá, la del... <coughs> que es pobre porque quiere, no, pero por ejemplo Lalo tiene muchas cualidades cabrón. Uh -huh. Lalo, Lalo es un hombre abierto, cabrón, es un hombre sin, sin tabús, güey está guapo el cabrón, o sea, tiene muchas facilidades, ¿no? a su, a su merced, uh -huh. entonces eso le da también eh, la capacidad de estar donde está,
0: y el que no y
1: el que no, cabrón,
0: pues a las tienes que rascar más pero están las
1: posibilidades
0: o ¿Cuántos sea, compañeros vemos que ahorita anda con criptomonedas? Ah, no mames. Eso ¿Te acuerdas eso? lo que nos mencionó ahorita Michael, un compañero? Uh -huh. de, hay que hablar sobre el fraude de la criptomoneda. ¿Eso te dijo? Me dijo, oye, invítame, vamos a hablar del fraude de la criptomoneda. Y dije, ah, uh -huh. ¿cómo está eso? Uh -huh. Pues hay un Bonnie y Clyde en criptomonedas uh -huh. que se jodieron millones de dólares.
1: Simón, creo que ya sé de ese
0: caso. Millones de dólares con criptomonedas. Obviamente es lo que me dejó de intriga. Dije, ¿cómo? Entonces, ¿cómo estuvo el asunto? Y eso me llama mucho la atención. Por eso, dijimos, bueno, antes de iniciar el podcast, que el tema era otro. Eh, pues nos empezamos a hablar sobre, sobre esto y dije, nah, no, bueno, hay que ponerle play. Porque no, no, de todos creo modos. Creo que va a ser interesante. De todos modos hay que hacer ese,
1: ese otro tema, ¿eh? de todos modos. sí Pero, pero
0: el, continuo. El punto de opinión de dos personas sobre uh -huh. lo, lo complicado que es, es tener un empleo aquí en México. Uh -huh. Creo que es muy valioso. La verdad... Yo como profesionista, que muchos pueden llegar a decir es que eres médico y tú tienes la chamba segura, uh -huh. a ver, no es fácil tener...
1: No, 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 no. Bueno, tener, no, okay, no, la no, carrera dice... Ser... No estoy diciendo que sea fácil como ir al Oxxo, no, 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 no.
0: No es fácil ni a, para un médico tener tu propia consulta, ¿Sí, claro? no es nada fácil y tienes que rascarle de algunas sí, bueno. maneras y siendo honesto a veces te andas prostituyendo y, y ahí te andan gritando los pacientes de todo tipo de cosas... <risa> Porque ya vienen cansados de otros médicos que sí, no hicieron su chamba y no hablemos de las negligencias médicas que tengo. A, eso, que a ver,
1: acabas de dar el clavo de 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 otro de otro de otra salida en la conversación. Por ejemplo, doctor, sí es cierto. Güey. ¿Qué pasa en los hospitales? güey? ¿Por qué en los hospitales güey, la atención es tan deficiente? No en todos. Otra vez no voy a generalizar. Pero, güey, yo me atrevo a decir, cabrón, ¿no? que si me paro en un hospital con una pinche herida, o lo que sea, o que me esté muriendo una pinche enfermedad, o lo que sea, no me van a atender así como que, ay, güey, estoy en el San Javier, estoy en el Puerta de Hierro, no. Los médicos en los hospitales muchas veces no tienden, güey, a, a, a hacer el vínculo, y tú has hablado del vínculo con el paciente. Uh -huh. Entonces, eso también depende de la profesionalización y apertura social que tú tengas, güey. Es por el sistema. ¿El sistema no lo permite?
0: Sí, de hecho, en urgencias, uh -huh. para quienes se desesperen, uh -huh. existe un, un triage, así se llama, es un tipo de, de medición de qué tan urgente es tu urgencia.
1: Ajá, exactamente, sí, porque no no que llegues a urgencias. Ah, güey, este güey se está muriendo. Existe
0: cabrón. una diferencia entre urgencia uh -huh. y emergencia. Uh -huh. Bien, entonces, para fines prácticos, la urgencia pues urge uh -huh. ¿sí? y la emergencia emerge en el momento porque es complicada para la vida. Entonces, el triage se basa en que en las emergencias o en las salas de emergencia estamos más especializados para cuando llega un paciente en paro cardíaco, que se está desangrando. O sea, cosas que, que urgen. Cosas que, urgen, que emergen eh. y que Ajá. urgen y que, y que es una emergencia, ¿no? Entonces, en ese caso, eh, la prioridad de estos médicos que están dando consulta es atiendo atrás uh -huh. y atiendo la consulta. Uh -huh. Entonces, imagínate el desmadre que traes atrás por alguien que llegó por dolor en el abdomen y es una apendicitis y tiene que ser operado. No. entonces tienes que evaluarlo, revisarlo, y tú vienes con un dolorcito de garganta, pues claro, te van a hacer esperar uh -huh. en la pública, uh -huh. y te van a hacer esperar. Eso sí, es claro. Eso También el proceso administrativo es muy tedioso, sí, que no si mangas. no está vigente, tu seguro, que si no tienes ¿Qué sí esto, que lo todos otro, los papeles sí, sí. y la es un El acta de defunción de su se abuelita. Se es más, te lo pongo así, las bases en los médicos y enfermeras, que tienen una pacificación donde ya están seguros de su trabajo, los hace ser, no todos, no todos, pero la gran mayoría de los holgazanes. hace ser más holgazanes, porque dicen yo nomás tengo que ver 10 o 15 pacientes al día, o 20, o en algunos casos 30, uh -huh. Y ya. Entonces, ¿cómo van a verlos? Pues, pues van a ir a dar consulta, ta, 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 golpe, rápido, 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 rápido para acabar Simón. e irme y tal vez irme a mi consulta.
1: Sí, pues sí, güey.
0: O cirugías. Tienes cinco cirugías por hacer al día y no es de que deja programa para ver qué tipo de cirugía va a hacer. Y eso, na no, na no, no. Tienes que hacer cinco cirugías al día y de lo que te toque, carnal, de tu especialidad. Ajá. Uh -huh. O sea, y si se te complica, pues lo siento. ¿Qué vas a hacer? Cancelar la cirugía que sigue. Chino. Porque se complicó y, y eso te atrasa y los cambias otro día. Uh -huh. Pero como ya hay agendas, sí, pues un lo calavero. cambias a ah, un mes. Uh -huh. Y hay un cirujano que está esperando cirugías de urgencias para que no no, no estropee la programación. O sea, ya hay un cabrón encargado de eso. Uh -huh. mm, okay. Pero no siempre, porque pueden pedir permisos los de base y les vale madre el agendado y se van.
1: Pues bueno, doctor, a eso me refería con, con, con la entrega que tú tengas uh -huh. hacia tu chamba, ¿no? Entonces, acabas de, de, de tocar en otro clavo. ¿Es bien difícil encontrar chamba en México? Demasiado. Sí. Y luego dos, es más difícil todavía encontrar chamba bien pagada.
0: ¿Puedes encontrar chamba? Sí, sí. sí. ¿Encontrar
1: chamba es fácil? Sí, eso me, eso me queda claro.
0: Mal pagada, pero es fácil.
1: Y hay chamba ahí en todos lados. Y más, y más aquí, por ejemplo. No te voy a decir que aquí hay un chingo de chamba.
0: ¿no? Es fácil. Entonces,
1: el, el tabulador viene a mm. contraponerse cuando hablamos de la calidad de los empleos también. Sí. Entonces, no es lo mismo, cabrón, andar de jornalero en el campo 12, 14 horas, güey, quemándote el pinche lomo, recogiendo rábanos, eso es la chingada, que estar en una oficina o en home office, acá, si no te pendejo. Tú pasaste quemas, por mí en la
0: oficina. sí. ¿Y cómo estaba? Ocupadísimo. Estaba ocupado. Pero obviamente dices, bueno, el tipo de, de chamba que estoy agarrando es otra. Hablo de los servicios de salud en general. Uh -huh. Pero eso pasa también en todas las demás empresas. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en otro en, en, en otra universidad aparte de las que te digo. Uh -huh. Pues, o sea, mi hora de salida era a las 3 de la tarde. Yo no checaba ni nada. Uh -huh. Pero dices, o sea, ah, qué bueno, no checo entrada ni salida. No, cartán. O sea, si no checas entrada y salida es porque literalmente va a haber chance que te vas a tener que quedar más tiempo, si no uh -huh. se te complica el tiempo. Uh -huh. Hablando de oficinista. Uh -huh. ¿Y qué pasa con alguien que trabaja en un campo, un jornalero? La chamba es la chamba, no, hay que sacarla. Pues en todos
1: lados, doctor. En todos lados la chamba es la chamba. Pero aquí de lo que se trata yo creo que es de que en México... Mira, yo he visto, cuando menos, algunas políticas públicas que sí van en pro del, del trabajador, ¿no? Que es el aumento del salario y todas estas cosas. Pero, Doc... También hay otra variante, otra variante, perdón. Que es la de las prestaciones. Cámara, ya me contrataste, güey, ¿verdad, Simón? Pero nada más te pago tu salario, güey. No tienes Infonavit, güey. No tienes este seguro. ¿No tienes otras prestaciones, güey? Entonces te preguntar algo. No, dime, Dímelo.
0: Un médico en la Secretaría de Salud gana más o menos bien. ¿Cuánto es más
1: o menos bien? ¿Un pinche sueldito de 50 mil
0: pesos? No, no, no. Gana más o menos bien. ¿No? Me refiero a que gana un poquito más del promedio, ¿no? Si la está perreando, pero están por contrato, todavía no tienen base. Uh -huh. Y por contratos, o ya cuando tengas tu base, ya llegas a tu base.
1: Uh -huh.
0: Y un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si ganas eh, 12 mil pesos a la quincena, uh -huh. tu contrato o tú como estás contratado es... Por un sueldo de seis mil pesos a la quince, al mes. Ah,
1: los están... Al mes, güey. Los wey? están mochileando. todo lo
0: demás son, son... ¿Bonos? Bonos. Ajá. Que para la escuela, que para, que para educación. Que de transporte, que la chinga. Una chingan. cosa es escuela Ajá. otra cosa es escolares, transporte, sí, 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 sí. alimentación y cosas así. Cuando te jubilas, ya te la no pelas recibes nomás eso, sí, solamente pues, sí. tu sueldo. Wey. Entonces... ¿Trabajaste tanto tiempo? Para nada. Y estos son los trabajos que dicen que están bien pagados. Wey. y Exactamente. Ahí, ahí
1: está la, la, la trabajes, variante. no
0: carnal, mejor ponte a emprender. ¿Cómo emprendes? O sea, ponte otra vez a lo mismo. Es un ciclo tan feo, güey, que estamos aquí en México, que el sistema nos está llevando... A que seamos viejos pobres. Ahorita, ¿te acuerdas que ahorita hay viejos pobres? Sí,
1: vamos a ser una, una generación de de, de. de. de viejos humildes. De viejos humildes, nah. De viejos
0: humildes, sí, para de... que se entienda más
1: bonito. Bueno, yo, yo me atrevo a decir que espero que en algún sentido podamos mejorar nuestra economía, digo, no más la, la propia, la nuestra, pero sí que hay una apertura económica. Hay, y, a, y a eso vamos otra vez con hacia dónde vamos en México. En el sentido laboral, ¿no? Pues porque yo, yo veo más o menos, ¿no? Y, y vuelvo al tema de las políticas, que hay más o menos las políticas públicas en cuanto al, al empleo, al salario y estas cosas. Pero, oye, güey, ¿la calidad de los trabajos de veras es eso? O sea, ¿de veras
0: y Ahorita regreso al punto del, del emprendedor. Si ya te está yendo bien como emprendedor uh -huh. y vas a contratar, pues no hagas lo mismo que pasó con los empleadores que te, tuviste alguna vez antes de emprender, al que vas a darle trabajo... Procura que le vaya bien en su chamba, güey. Asegúrale y te aseguro que vas a tener lealtad. Eso yo creo que es un buen, sí, claro. o sea, es un buen mensaje, güey. Ganarte güey.
1: la lealtad de, de, de tu empleado es que tu negocio crezca. Claro. Si un cabrón le pagas bien, lo tienes bien atendido, el cabrón te va a laborar güey. La gente tiende mucho, como, como la morra que vimos hace rato, ¿no? Sí, estaba chambeando, pero estaba tirando el agua y se pendeja en el teléfono. Está bien, digo. Ahí tus ahí tu ratos para hacerte pendejo en, en la chamba también. Yo no digo también que tengas que estar matado ocho horas haciendo la misma pinche labor, no. Pero, cabrón, si estás en tu jale, haz tu jale, güey. Si eres servidor público, haz se, tu jale, güey. Se se sé ser, ser, ser servidor público, güey. Wey. Ahí está
0: Simples que te decía que ser un burócrata. Sí,
1: cabrón. Entonces, por ejemplo, y, y hablando del, del, del tema de los servidores públicos, volvemos a la misma, eh, al mismo vicio. Los servidores públicos, en cuanto. Tienen un contrato y ni siquiera eh, permanente, o sea, durante tres años, vamos a ponerlo de esta manera, también se, se envuelven en su, en su estela y si quieren te atienden y si no quieren no te atienden. Entonces, el servicio público también está desvirtuado por esas prácticas. Yo,
0: yo me hice médico por algo, güey. No sé si lo había dicho alguna vez con, contigo o con alguien más, pero yo recuerdo que tenía como ocho años y... Uh -huh. Y traía fiebre y diarrea y vómito, güey.
1: COVID, ¿Covid antiguo?
0: No, traía como alguna gastroenteritis, algo en el estómago. Feo, feo, feo. Me sentía de la verga. horrible. Nunca en mi vida, a mis ocho o años, me había sentido así. Uh -huh. Feo, güey, feo. Y yo dije, cabrón, no mames, estoy de la chingada. Me llevaron mis papás a IMSS. Y recuerdo esta escena. Entré a IMSS, entramos a la sala ya adentro. Ya ¿Aquí? Directa, sí, aquí. Uh -huh. entré, entré directo ya a la sala posterior. Estaba en unas bancas, güey. <risa> acostado de esas bancas que parecían Estoy de camión. Viejito, dolor. Horrible. Acostado. <risa> y mi mamá sobándome la espalda, güey. yo con fiebre, temblando, güey. Como perro, como perro sobándote el lomo. Con un bote a un lado, güey, vomitando. <risa> y dije, y decía, güey, no mames. Cuánta puta enfermera ha pasado. ¿Cuánto pinche médico ha pasado? Y, a y a nadie todos me les dice, algo ¿Qué erga? Vos, <risa> De verga. puta madre. ¿Qué puede pasar? ¿Qué tan. Tan, tan perro tienes que ser, güey, para no ver el sufrimiento humano de otra persona, güey. Simón. Y dije, na, mi, ahí lo dije, eh, ahí lo dije, wey, me voy a ser médico, güey, para que no vuelva a pasar esto. Wey. ¿A huevo? Recuerdo este punto, hablo tanto de servidor público, uh -huh. Recuerdo que estaba en un pueblito que amo mucho, que se llama Zapatitlán de Vadillo. Y recuerdo que estaba eh, pasando... Entre la consulta al archivo para agarrar cosas. Uh -huh. Y vi un señor con una manta tapado, ¿no? De hecho bolita. De hecho bolita. Y, y lo vi, pues traía chinga y regresé. Y otra vez vuelvo a salir y lo vuelvo a ver. Y ya me quedé con la duda. Dije, sí, este, este señor que tiene, pedido. Termino la consulta rápido. Bueno, la consulta que tenía ahí. Y me acerco con el señor. Y digo, señor, ¿qué, qué le pasa? Señor, ¿está bien? Me la acerco. y Digo, bueno, capaz que está borracho. Había muchos borrachos allá. Uh -huh. Y le quito la manta Bueno, la cobija, era la cobija, la cobija esa de León De, de León de, Este, y el señor moqueando Así con Estos un chingo de baba mama. Se veía rojo y todo Es que me picó a la gran prototón, a ver. Pero no hay consulta Y me tengo que esperar a que alguien tenga Espacio, y dije, no mames Pues esperé a la señora de Prospera Y esperé a la señora sí, que Sí, espérense, por, por espérense, espérense, atención. ahorita y dije, a vengo a ver, pásele, señor. Y Digo, cabrón Éramos tres médicos, güey Éramos seis enfermeras. Una persona de. de, 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 de ¿Cómo se dice? De, de tercera edad. De medicamentos, de los que entregan en farmacia. Ah, ok. Un director. Y a todos les valió. Gente atrás, pasantes, güey. Y nadie lo había pelado. Dije, me reflejé en el señor. Sí, hijos de dije, su papá. Dije, oye, puta no madre. mames, yo tardé una hora en verlo. ¿Sí? O sea, de aquí a que pude verlo, Cuando llegué. Dije, no mames, esto no está bien, güey. Esto. Estoy es inhumano. Y resultó que al final terminé haciendo más consultas de lo que de lo debido. Y no me importó. Pero no hay pedo.
1: O sea, sigue siendo, sigue siendo tu labor humanitaria. No me eso, eso ya no es profesionalismo. Eso ya es, un, es una labor humanitaria, güey.
0: Dejé de ver la cantidad de consultas que tenía que hacer al día. Y me enfoqué a decir. A en mí la calidad. Es, a mí me están pagando por dar consulta. No me están pagando por cuántas estoy dando. Uh -huh, uh -huh. Entonces dejé de, de enfocarme a dar consultas. En los números, ¿no? A consultas bajitas. A consultas muy altas de varias varias consultas a enfocarme a Vamos a hacer la consulta bien que el paciente No vuelva a regresar Por ejemplo,
1: ahorita que haces ese, ese, ese énfasis Tú, bueno, tú trabajas Con números todo el tiempo Pero ha llegado un momento Donde ya los números no importan sí ¿Y por qué te pasa eso?
0: por las Bueno, hablando del servicio público. Ajá, sí.
1: Y hablando, eh, estamos hablando del servicio público.
0: Hay veces que los números ya no te importan cuando tienes, eh, voy a decirlo así, unos jefes muy pendejos.
1: Simón, cuando tienes huecos, ¿no, güey?
0: Cuando los jefes son muy pendejos y no, no tienen la experiencia del servicio público. No
1: tienen visión, güey. Es, eso, eso también falta un chingo de veces, güey.
0: Esa experiencia. Mm. Muchos de los jefes que tengo ahorita... Doc. Bueno, bueno continuo, para continuo. los que no saben. Eh, yo estoy encargado de una zona algo grande, son 820 pueblos, 16 municipios de varios programas en salud. Uh -huh. eh, y por ende, como es algo regional, uh -huh. tengo jefes estatales. Sí, claro. Y estos jefes estatales. No tienen visión. No, no es que no tengan visión. No tienen experiencia.
1: A eso me refiero. en, el,
0: en el ámbito rural. Y urbano. Pues ellos cabrón, conocen.
1: Pues si tu chamba es andar de pueblo en pueblo, pues te va a hacer pinche pueblo.
0: El detalle es que ellos son más de oficinista y decir, no, hagan esto. No mames. Te pongo así un ejemplo. Tengo.
1: En la pinche oficina nomás se firman documentos. Para, cabrón, que, todos se... para que todos
0: se den una idea. La... Y cheques, cara. La... <risas> ya nos estamos irritando mucho. Pero, eh, para poner un ejemplo, ¿por qué el servicio público puede haber ese tipo de huecos y por qué puede valer madre un número? sencillo. Explícame. Tengo eh, en uno de los programas de tantos que tengo, en uno de ellos uh -huh. es eh, la vacuna antirrábica. Uh -huh. Es mi chamba. Sí, lo sé. Toda la vacuna antirrábica que ven en todas estas zonas o en algunas zonas, eh, yo me encargo de repartirla uh -huh. y que sea gratuita. Uh -huh. Entrego jeringas y todo a los centros de salud, asociaciones de animales, médicos privados, o sea, es todo. Resulta que tengo una meta de por, por un número, tengo una meta de 55 mil vacunas. Entre en años. Uh -huh. Para aplicar animales. Uh -huh. Entonces, como se les va a caducar.
1: ¿Cuánto tiempo caduca?
0: Caduca en agosto. Uh -huh. Como se les va a caducar, estamos ahorita en febrero. Como se les va a caducar el 24 de enero.
1: El 24 de agosto.
0: El 24 de enero mandan un oficio diciendo estas son tus metas ah. regionales. chingas madre. Y a la hora de que pasa esto, de estas metas regionales. Dicen, el primer trimestre vas a aplicar 44 mil vacunas. ¡Ah, oh, no mames! El segundo trimestre 2 mil. No. tercer trimestre 4 mil. Y así sucesivamente hasta llegar a 55 mil. Sí, no mames. Y eso que te da a entender fue una mala planeación, mala logística para poder hacerlo. Yo no tengo vehículo para ir por las vacunas, no tengo personal para aplicar la vacuna. Sigues teniendo deficiencias. Hacer, hablar con ayuntamientos, con presidentes municipales para que me presenten no personal. Gestión. Y decirle, si lo quieres usar políticamente, hazlo, malito. No me importa.
1: El chiste es cumplir tus números. El
0: chiste es cumplir menos, pero el chiste es que se apliquen, carnal. Porque es que en cuando, realidad
1: se apliquen, ¿no? Caro?
0: Cuando se apliquen, exactamente. ¿Cómo le voy a hacer?
1: Eh, ajá. Oye, <ríe> oh,
0: ya las entregué, pero este cabrón es... No, y aparte mal, de eso, a los que lo vayan a aplicar, ponerle vacuna a ellos de vacuna humana, para que si un perro los muerde no pase nada. Uh -huh. Entonces todavía tengo que proteger a esa población. Si yo pongo vacunas antirrábicas en las poblaciones y cumplo esas metas, uh -huh. que deberán hacer todo el año, pero lo quieren hacer en tres meses, uh -huh. es algo inhumano y sin sí. personal, evito que esos perros o gatos sean mordidos por un animal externo uh -huh. y se les pegue la rabia y ataquen a un humano.
1: Sí, ya o se hablando hablado de eso.
0: Eh, sí, la vacuna antirrábica no es para... Para proteger a los perritos. proteger a los ¿Para humanos.
1: Para a los humanos.
0: Obviamente, proteges indirectamente a los perritos, ¿no? Entonces, ahí es cuando los números, güey, literalmente, uh -huh. o los pacientes, pues no te importan, güey. Uh -huh. Si yo fuera otro cabrón que le vale madre, que no tiene la habilidad para poder mover las cosas. Sí, claro, exactamente. De poder moverme, diría, ¿sabes qué? Saca toda la vacuna, quitémosle el líquido, eliminemos el, el biológico, o sea, elimínelo. Y di que lo aplicaste Porque lo vas a poner en un número, en una hoja de papel Que lo entregas cada mes Yo podría hacerlo, y con, la, y con las jeringas Que quedan, que son miles A quemarse Si yo fuera corrupto No, los vendo,
1: ¿Los vendo? Ah, Excelente doctor <risa> Hijos de la charchingada 55 mil vacunas Jeri 55 mil eh, jeringas. jeringas A peso cada una No, no mames
0: Se llama corrupción Sí, pues machín. O es de la gente. No,
1: las dos cosas, güey. Las dos cosas. Fíjate. Ah, bueno, ahorita tocando ese este tema. Toc así. Tocando ese tema porque me, hizo, porque me hizo media. Ayer estaba viendo una nota, güey. No recuerdo si es en Veracruz o un estado por allá del sur, güey. Un diputado de Morena y una diputada de MC reciben cada uno 500 mil pesos para ayudar. Sí, sí fue en Veracruz. Para ayudar a los damnificados de un huracán o de una tormenta. Una chingadera, sí, güey. Les dieron los mil dólares a cada cabra Y los tenían que justificar, obviamente, ¿no? Uh -huh. Que hicieron los hijos de su perra madre Generaron una empresa fantasma
0: Hijos de su puta madre
1: Hicieron la... la, la el movimiento Claro Y para compensar el, visualmente La entrega de apoyos sí. Se fumaron unas pinches imágenes de la, de la María Trinitaria, de la Asociación María Trinitaria, que es española, que entrega beneficios en México. Y
0: subieron y, las fotos. Y subieron las fotos, güey.
1: Entonces, palabra. esas fotos, las fotos de redes sociales de la María Trinitaria, están en el Congreso de Veracruz. Creo, creo que es Veracruz. Quiero, 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 creo que es Veracruz. No recuerdo exactamente cuál. Pero están en el Congreso de Veracruz apoyos entregados en Hidalgo, porque recuerdo que de Hidalgo se fueron traspolados a Veracruz. Caro. Entonces, no mames, güey. O sea. Dices, oye, cabrón, si en, una, si en un ejemplo que dices tú de unas jeringas puedes sacar una feria, imagínate ahora con lano en efectivo cómo aprovechas esos recursos. Generaron una empresa fantasma, se chingaron los 500 mil pesos cada uno y tan, tan. Oye, doctor, eso es corrupción y eso es ser pendejo.
0: Carnal, la SAS te permite 4 millones. pues está.
1: Entonces, no nos... En no nos un
0: peso la haces, sí. en un día.
1: Sí, 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 sí. Pero también es, estas... Eh... Se cierra,
0: pues tiene... tiene... Tiene este, calados, es, pues, este tipo de De,
1: de regímenes Tienen lavado de dinero güey. ¿Mm? Uh -huh. Entonces a lo mejor por eso No son bien vistas por algunos sectores Pero bueno, no, no estamos hablando de eso
0: Pero uh -huh. entonces güey, eh, Todo es un conjunto de todo eh, Si te das cuenta Parte del desempleo uh -huh. Influye porque la sociedad Mexicana, hablando ya del gobierno Porque es el que Indirectamente provee las facilidades Para que exista el empleo ¿Cómo vas a crear empleos? Creamos tantos mil empleos Es que no es que hayas creado cabrón. O sea, diste las facilidades para crearlos ¿Cómo la diste? Bueno, a ver todos tus procesos permitieron que hubieran... Bueno, la, invers
1: la inversión de, de la sociedad es la que genera los empleos. Los gobiernos solamente cobran impuestos. Vamos a vamos a esa Pero manera.
0: permiten las facilidades para que sean legales. Estamos hablando de Doctor, doctor, legales, fa
1: doctor facilidades no son que te cobren una pinche licencia de 5 mil
0: pesos. Ah, como aquí. No es que te cobren un
1: pinche permiso de una pendeja. O sea, exactamente. Estamos hablando de lugares baratos. Yo, yo, yo me refería a un lugar barato, no estamos hablando de un lugar caro. Uh -huh. Entonces, el gobierno no ayuda tampoco a que un emprendedor genere crecimiento, cabrón. Los gobiernos también no son muy amables con el, con el tema del emprendimiento, ya te consta. Entonces, eh, cuando el gobierno no tiene la noción de que invertir en emprendimiento y en desarrollo local es una ventana de oportunidad económica,
0: Exactamente.
1: Nos vamos a dar en la madre durante todo el dinero que se gasten.
0: Y se está dando ahorita. Bueno, o bueno sea, pues, No digo aquí, es que, no digo en general. No, no, es que sí se está se dando está aquí. Dando.
1: Es que sí se está dando aquí. Yo, yo lo leo como, como una parte que, que vivimos cuando menos en Jalisco, donde el gobierno, y eso, y eso pasó, y, lo, y, y aquí lo voy a hacer público. Recuerdo que cuando empezó la pandemia, el gobierno estatal empezó a generar eh, solicitudes de apoyo. O sea, una convocatoria para que si tu empleador tuviste que cerrar, a mí me pasó, tuviste que cerrar, oh, diera, sí, recuerdo. dieras de alta a tus empleados para que les dieran una, pues una lana, cinco mil pesos, sí, cinco sí, o seis cabrón. mil pesos. Yo, yo registré a mis 19 empleados, cabrón. Yo lo registré, cabrón, a toda cada uno. Pregúntame, cabrón, a mí, de, yo, de pagar impuestos, de tener mis cuentas al corriente, porque yo la mera neta, pues es que sí me preocupaba por eso. A mí yo no quiero que me caiga la pinche agencia investigadora espacial y, y a ver, hijo de... Le uh -huh. no, 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 no. Aquí las cuentas están limpias, cabrón. Entonces, nosotros hicimos toda esa serie de trámites. De mis 19 registrados, pregúntame cuánta feria me cayó. Cero, cero. Entonces, el gobierno también tiende a facilitar dinero para sus compromisos políticos. claro Entonces, la política está desvirtuada. Si la política está desvirtuada, ¿por qué no estaría su labor? ¿Y cuál es su labor? La política pública. Entonces, por eso la gente no contrata personal especializado, ojalá contrataran personal especializado, cabrón. Ojalá tuviéramos una industria. Qué bueno que, que, la, que la, la actividad agrícola deja un chingo de dinero, claro. Pero ojalá tuviéramos más industria, ¿no?
0: Sí.
1: Ojalá tuviéramos desarrollo. Güey, Jalisco es un. es un este. ¿Cómo se llama? Un, una nave. de desarrollo en TICS. Ajá. Entonces, ¿por qué carajo? No abrimos esa industria a más lugares. Es un semillero, cabrón. Es un semillero de profesionistas. Y esos profesionistas se han visto, pues ahora sí que en un chingo de etapas donde no encuentran empleo, donde no están seguros de sus decisiones, donde no saben si emigrar. Porque también el emigrar es la respuesta a estas conductas. ¿Qué prefiere un cabrón, güey? Ganar 5 mil pesos al mes, 8 mil pesos al mes... Que irte a Estados Unidos, que irte a Europa, que irte a Canadá, a ganar eso en un día, cabrón. Porque yo, yo he tenido incluso esa Este... pregunta propia. de decir, oye, cabrón, pues si las pinches este, oportunidades aquí están de la chingada, pues obviamente voy a tomar el camino de migrar, ¿no? Porque el migrar a veces tiende a ser. Bueno, no, no a veces, más bien, el migrar tiende a ser la respuesta económica a los problemas, ¿no? Entonces, esos problemas. ...se ven resueltos con feria, güey... ...a billetazos, cabrón... ...que es lo que... ...en México... ...no, en México no hace falta el dinero, doctor... No. ...en México hay un chingo de dinero, güey... ...pero un putero de dinero... ...el problema, cabrón, es que quien lo tiene... ...no lo gasta...
0: ...y cómo puedes emigrar si no tienes ni el dinero para hacerlo...
1: Encu en ...encuentras dentro de tu círculo la oportunidad para hacerlo... ...yo he visto gente que se endeuda, doctor, para irse, cabrón... Uh -huh. ...se endeuda hasta la chingada... ...y, y lo peor chingadera, güey... ...que se van muchas veces... ...a Estados Unidos de ilegal... Y a Canadá tiendes a no acatar la ley que te pide salir a los seis meses de tu llegada. Uh -huh. Entonces, eso se vuelve un círculo negro al, para los mexicanos. No, pinches mexicanos van a Canadá y no se regresan. Eso es un círculo negro para, el, para, el, para las fronteras canadienses. Decir que los mexicanos desobedecen la ley en su país. Sí. Eso no está bien. ¿Me entiendes? Entonces, también la migración tiende a ser la respuesta para lo económico. Pero también cuando se migra... Se tienen un chingo de dificultades. Es lo mismo, güey. Es lo mismo.
0: ¿Tú crees que una parte de las soluciones para decir... Vamos a tener más empleo es... Emigrar? Uh -huh. Porque es lo que te está diciendo... Básicamente con las oportunidades que te están ofreciendo. Sí, claro,
1: güey. No mames. Porque
0: si dices... ah Yo me voy a quedar con lo que me den... 1500 pesos a la semana. Uh -huh. O el emprender. Pero sabes que le vas a batallar. O la esperanza está... En que las nuevas personas, los nuevos emprendedores, uh -huh. intenten aprovechar pues, el, 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 el auge wey, que pueden tener de oportunidad uh -huh. y puedan emplear mejor a las personas. Uh -huh. eso, o sea, esto es lento, básicamente esto es el tiempo. No,
1: pues es que esos eso son, son procesos, o sea son procesos, cabrón. Y, y los procesos, mmm, si no les damos la importancia que tiene que haber para el correcto funcionamiento, y lo vuelvo a repetir, desde la carpintería, desde la panadería... Hasta las grandes empresas desarrolladoras de software que yo me atrevo a decir que son las más grandes en, en el planeta. No va a existir una buena forma de que un trabajador común y corriente tenga acceso a una vida digna. Porque no mames, cabrón, imagínate trabajar toda tu pinche vida para ni siquiera poderte comprar una casa. No mames, güey. E incluso eso viene plasmado en la Constitución. Como mexicanos tenemos el derecho a la vivienda. ¿Dónde está representado mi derecho a de la vivienda cuando gano pinches 3 mil pesos a la quincena y no puedo ahorrar ni madres, güey? ¿Y
0: Ahí cuándo tengo? vas a poder este, tener... Es más, ¿cuántas personas no llegan a la quincena o llegan al final de la quincena sin dinero? Pues sin feria, güey. A mí me ha pasado. Y no es por malas, por malas... No, 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 este, no. No, no. No, 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 no es por malas decisiones. A Exactamente.
1: A mí me ha pasado. Yo, yo Gasta, he sido víctima de eso.
0: Gastas en la necesidad básica. Claro. O sea, la luz, el gas, todo que dices Tal vez muchos en su privilegio no se den cuenta, güey Pero O no les cuesta uh -huh. Pero para los que sí les cuesta Y ganan poco ¿Para quién valora, güey? Se da cuenta cómo sube La tortilla, el huevo, el gas ah, todos, todo, esto, todo, todo sube lo perro básica. Todo sube lo perro Y dices, oye, si sube eso Va a subir, la, va a subir los precios mira, de las cosas Mira, todo de la comida. Todo ¿no? es una
1: cosa eh, Yo tiendo a guardar los tickets de las cosas que consumo Y en... En, 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 en diciembre, güey, antes de irme a Ciudad de México, mi hermano y yo hicimos súper, ¿no? Y nos gastamos 1.500 pesos. Y pues, yo me fui a la chingada, ¿no? Pues, nada. Regresé y volvimos a hacer súper. Pues, compramos casi las mismas cosas, ¿no? Tiendes a consumir casi lo mismo, ¿no? Pero ya no era lo mismo en cuanto a cantidad, güey. Si sí hubo un cambio drástico en cuanto a lo que me daban en el 2021, y en cuanto a lo que compré en 2022, ¿no? La carencia, el valor del dinero se ha ido devaluando también. Entonces, eso, el valor del dinero se da por, por la inversión de trabajo que haya. Entonces, en México, como no queremos contratar profesionistas porque no tenemos los salarios para pagarlo, porque en realidad eso es, eso es el problema, no tenemos salarios para, para pagar, no crecemos, güey. Entonces, sí. lo que se lo que yo considero que necesitamos es, punto número uno, que los gobiernos locales, estatales y federal tengan una capacidad de inversión directa a la creación de empresas, güey. ¿Por qué? Porque si el gobierno no invierte en generar empleos y en la y al generar empleos me refiero al ámbito de las prestaciones, al ámbito de los salarios. La gente no va a trabajar. De por sí la gente no quiere trabajar, cabrón.
0: También es otro De
1: por sí la gente también no quiere trabajar. Entonces, ¿dónde nos vamos a venir a topar cuando tengamos un sistema quebrado? Uh -huh. Yo no estoy diciendo que estemos al punto de la crisis tampoco, pero no me quiero ver en una situación donde la balanza laboral se va inclinada a la baja. entiendes? Entonces, con eso quería cerrar mi participación. Sí. Es este, importante que, que, que pensemos, que planeemos... ¿Dónde queremos laborar? ¿Dónde podemos laborar sobre todo? Pero también que le demos valor a nuestro trabajo, ¿no? Que, que, que donde trabajes, que donde te desarrolles, trates no de tener la empatía laboral para quien tuvo la confianza de contratarte. Y a eso me refiero a que seas un buen empleado, pero también me refiero a que seas un buen jefe. Uh -huh. ¿Ok? Porque no es lo mismo dar de chingadazos, de chicotazos, ¡Órale, cabrones, trabajen! ¡Pam, pam, pam! Oye, güey, trabaja, pero bajo las condiciones donde yo considero que eres productivo.
0: Pues sí, pues con esto podemos cerrar.
1: No, 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 ah. pues muchísimas gracias, doctor, a ti por, por esta... Este... Pues una plática,
0: literalmente. Una era plática. El tema. Ahora sí que grabar podcast.
1: Grabar podcast, así sí, es. Esta
0: era una plática que a veces salen. Este, muchas gracias a todos. Eh, nos pueden seguir en el podcast online en Facebook, y también en el podcast online en Instagram.
1: En In Instagram. Estamos
0: en Spotify y todas las, las plataformas de audio digital. Eh, Francisco, de Relux, Trujillo, Neo. Eu, Tus redes sociales.
1: F de Relux en todos lados, ya saben. Perfecto. Qué rayo.
0: Muy bien. Muchas gracias a todos. Nos estamos escuchando. Ahí déjenos sus sugerencias
1: de algún tema que, que quieran que, que toquemos, que tratemos. porque Sí, de hecho sabemos. se deja una pregunta sí, en, ajá.
0: en Spotify si nos escuchan. Hay una pregunta abajo del episodio. Eh, ¿Qué tema les gustaría que tratáramos? Y estamos leyéndolos. ¿Qué les mueve
1: a no, ustedes, no, cabrones?
0: Muy bien. Gracias.
1: Saludos a todos. Bye.